0: Fala galera, caiu aqui para mais um episódio e hoje eu recebo o Rafael de Tovo e a gente conversa sobre música. Rafael é produtor musical e aí é um job muito legal, muito interessante, sobre como a música é feita lá, desde que o artista entrega até o Spotify. E aí tá muito legal, queria muito que vocês conferissem. Rafael já produziu Lucas Silveira da Fresno, Mano Brau, Fábio Brasa e Felipe Gustosa também, não pode deixar de falar dele. Ele que veio aqui no nosso segundo episódio lá no começo. E é isso aí, tá? Um episódio muito massa. Rafael de Tovo... É um cara sensacional, então, confiram aí, fiquem com esse episódio. Eu sou Caio Marques, esse é o Converse com a Mamãe, com vocês, Rafael de novo. Confere aí! Yay! Senhoras e senhores, começando mais um programa, mais um Converse com a Mamãe, segundo episódio... Da segunda temporada, tô muito feliz e hoje eu tô com o Rafael de Tovo. Olha aí, finalmente esse episódio, esse episódio rolando. Toma, tô tô feliz bom. demais, tô feliz demais. Vamos, vamos, É nóis. E aí, Rafa, como é que você tá?
1: Cara, uma honra. Prazer, zaço, tá falando com esse monstro aqui. O cara das músicas que ainda ninguém conhece, mas vai conhecer. E logo menos tem novidades. E, pô, Caião, prazer aí, mano, tá falando com você... Nesse projeto tão massa que é Converse com a Mamãe. E vamos aí. Cara, primeira pergunta, que é
0: sempre uma pergunta muito polêmica, eu não sei. Isso aí vai depender muito de você. Pode ser uma pergunta filosófica, pode ser uma pergunta sucinta, uma pergunta que você nem vai desenvolver mais.
1: Cara, quem é você? Bicho, pra falar a verdade, acho que nem eu sei. Mas eu imagino que eu seja um cara que gosta muito de música. Que na verdade ama a música. Um maníaco por música, um louco por música que tá aí, vivendo, fazendo música e ajudando os outros a fazer música. É o trampo da produção musical. É isso aí,
0: maníaco por música. Gostei, pode ser o tema aí do nosso papo. É, cara, a gente fala muito de produção, né? Ah, que é produtor, tá ajudando na produção, aparece depois dos filmes, aparece nas produções teatrais. E na música não é diferente. Cara, o que é? Para o leigo agora, o que é que é ser um produtor musical? Qual a função do produtor musical?
1: Cara, eu imagino que a principal função do produtor musical... Que, na verdade, produtor musical pode ser várias coisas. Mas eu acho que a principal é transformar uma música num produto final. No passo a passo da criação de uma música. Porque são, são coisas que ninguém
0: pensa, né? A música aparece lá pronta no Spotify mas tem todo um trabalho por trás. E eu queria que você falasse do processo de, de criação de uma música, né? o que é que o cara tem que ter para chegar aqui e, enfim, até ser finalizado e tá estar lá no Spotify bonitinho.
1: Para mim, o meu esquema de trabalho é muito pautado em cima, primeiramente, do andamento é, da composição, da qualidade da composição, claro, e do tom da música. Então, as duas coisas que eu preciso para começar uma produção, um arranjo, é, na verdade é isso: é o andamento, o clique, né, o, o batimento da música e o tom da música. Show. E
0: mano, né, tem todo um processo de gravação que a gente conhece, muita gente conhece, né, como como mix e master, né. É, queria que você falasse um pouco de todo o processo quando você pega um cara. Qual a primeira coisa que você faz? Gravação de instrumento, parte por parte. Depois está juntado tudo isso e tal. Como é que como é que isso funciona?
1: Então, é, para mim funciona da seguinte forma: o cara me mostra a música. Geralmente a galera chega com uma ideia à voz do violão. A partir disso, a gente costuma, como eu falei anteriormente, ver o andamento juntos, ver a questão do do tom da música e a gente vê a construção de acordes, né? A partir disso, eu jogo no meu projeto e a gente vai discutindo, né? A gente vai negociando né, a melhor forma, o melhor caminho pra música. Aí quando a gente tem isso, né? Que é o arranjo de base, a coisa bruta, a gente vai fazendo bateria. Eu uso muito instrumentos virtuais para fazer bateria, para fazer baixo, para fazer guitarra. Guitarra, na verdade como eu, é meu instrumento, entre aspas, de formação, eu costumo fazer, eu mesmo aqui eu toco, mas eu, eu sempre tenho os instrumentos virtuais aqui que me auxiliam na hora de fazer o arranjo, e depois disso, que a gente tem um arranjo feito, assim, concluído, a gente busca, dentro disso, dar uma lapidada, né? E aí gravar, valendo, juntar, que no caso seria mixar, masterizar, e é isso. Não tem muito segredo não, bicho. É pegar a música, definir o andamento, discutir com o músico as partes, as progressões de acorde, de uma forma que soe agradável para o ouvinte, né? E que tenha um contexto com a letra, com, com a musicalidade do artista e tudo mais. E você fala de ficar
0: agradável para o ouvinte, né? Tem, tem muita coisa que acontece, às vezes a gente escuta umas músicas... Aí que, meu Deus, não ficou muito legal e tal. Então tem sempre essa preocupação, tanto do músico quanto do produtor, de soar agradável pro ouvinte. O que é que é agradar de uma forma legal pro ouvinte e o que é não fazer esse trabalho direito?
1: Cara, isso é muito relativo, né? Mas assim, quando a gente fala de mercado, de, do grande público, né? Quando você faz música pensando é, em como as pessoas vão receber essa música... O lance é, que eu acho é não ter, de repente, introduções gigantes. Ou então, que, não fique, que uma parte não se repita, né? Muitas vezes. E que, cara, seja uma melodia agradável. Uma melodia que traga um, alguma uma emoção para quem tá ouvindo, né? E que seja algo resumido. Algo que é, as pessoas queiram ouvir cada vez mais. Então, quando você fala agradar o grande público, você, tá, você tem que pensar muito nisso. assim, Não se repetir dentro dos arranjos, dentro da métrica da voz, dentro da, dos momentos né, da música. E tentar passar a sua mensagem, passar a emoção que você quer passar num tempo que dê para as pessoas, hoje em dia, com a correria do dia a dia, da vida, no trânsito, no busão... Para que as pessoas consigam, nesse meio tempo, entender e absorver a tua mensagem e levar isso para a vida delas. Então, hoje em dia, eu acho que o que torna a música agradável é isso. Uma música agradável é uma música que você consegue digerir durante o seu dia, na correria do dia a dia, e de uma forma que, que sintetize bem o que você quer passar ali, tanto no arranjo quanto na letra.
0: E a gente fala de, de música de, de cotidiano e de dia a dia, né? A gente vai falar, logicamente, de mercado musical aqui, dos seus estudos, mas... É... Você acha que, que com o tempo, né, essa, esse consumo imediato, esse consumo do dia a dia, cê, hoje em dia ninguém tem tempo, né? É, cara, você acha que, que as melodias e as composições, lá têm ficado um pouco mais voltadas, pensadas nisso? Porque, por exemplo, né, tem, muito, tem muito cara que fazia, não sei, trap, rap, e aí tinha as batidas legais, e as batidas legais começaram a fazer sucesso no TikTok. Então, tem muito cara que hoje em dia Faz música pensando no TikTok O né? que, que você acha de trabalhar uma música De compor uma música Pensando sempre no grande público Será que toda a mensagem cabe nisso?
1: Então, cara, eu não condeno, saca? Tipo, eu acho que tudo vai depender Da finalidade do cara Tem gente que tá aí pra fazer música pra vender E tudo bem, sabe? Eu tinha uma visão diferente em relação a isso Eu achava que é, Sei lá, de repente A gente tem esse... esse... Essa coisa de julgar, né? Pré-julgar as coisas, assim. Sem antes entender, de repente, o que, que a pessoa tá buscando com aquilo. Então, tem demanda, né? Tem demanda. Tem gente que consome, então tá tudo certo. Agora, se você for falar... É, sei lá. Se você for querer colocar isso numa pauta construtiva, sabe? Tipo, o que que a música, uma música pro TikTok, o que, que ela pode é, agregar na sociedade? Poucas Vai se trata, garoto. Então... É isso, acho que tudo depende do que, que você quer. Onde você quer chegar com a sua música, quem você quer atingir, qual é a sua finalidade mercadológica, tá ligado? Então acho que. Não tem problema, cara. Se você quiser fazer música pra vender, faz. E é isso, tá tudo certo. Democratização de tudo.
0: Massa. E pro cara chegar até onde você conseguiu chegar nesse lance de, de entender de tudo, né? A gente está gravando aqui no estúdio, Rafa tem um, um programa assim, com, com milhões de, de coisas rolando ao mesmo tempo. Eu só estou entendendo assim do, do, da linha da, da, da track que a gente está gravando. Né? Cara, fala um pouco da tua, da tua formação, o que você estudou, como você estudou. Logicamente, tem uma parada que você vai aprendendo só. Você né? Né? tem que, que se jogar em tudo que você for fazer. Mas se eu quero me tornar um produtor musical e eu não tenho a menor ideia... Por onde é que eu devo começar, o que é que eu devo fazer?
1: Então, é relativo, porque assim, a galera hoje em dia confunde muito essa questão do produtor musical ter que ser um engenheiro de som, tá ligado? E, e assim, não necessariamente você pode ser um produtor musical, um cara que tem um ouvido apurado pra música, que tem um bom senso, né? Pra, pra lidar com arranjo, pra entender o que, que uma música pede, sabe? E não necessariamente precisa saber como é que funciona a parte do áudio, parte né, mais técnica. Isso pode rolar. Mas no meu caso, cara, eu comecei muito motivado por tirar, por querer tirar timbre da hora das coisas, assim. Porque tudo começou quando... Eu comecei no metal, né? Então, assim, eu tinha uma banda aqui em Fortaleza, chamada Rompendo Ômega, a gente tocava o metalcore. E a gente... E, na... e pras bandas da época de fora, a parada chegava com uma sonoridade muito única, assim uma linguagem principalmente em relação técnica assim, de mixagem e tal, chegava com uma linguagem muito única e a gente queria atingir essa parada e aqui no, em Fortaleza nem no Brasil né? nem só no Ceará em Fortaleza não, mas assim no Brasil era difícil achar alguém que pudesse traduzir o que a gente a linguagem dos arranjos e das coisas e aí eu fui de curioso, assim, muito é, em função de, de tentar trazer essa linguagem que a gente queria. Eu fui de curioso pesquisar em fórum gringo, saca? Na internet. E aí eu conheci um cara chamado Joe Sturgis que é o cara que produz essas bandas que a gente ouvia, né? E que a gente queria atingir a sonoridade. Esse cara fazia uns vídeos, assim, pro YouTube... Ele tinha um blog que ele compartilhava samples de bateria. Pra quem não sabe, samples de bateria é aquela, aquela, aquele som pronto, né? Que os caras gravam em grandes estúdios, peça por peça, em várias velocidades. para você depois pegar aquilo, recortar e usar dentro da, da música, né? Quando você não pode gravar uma bateria com qualidade, você, você tem esse caminho. E aí, cara, quando eu descobri isso, quando eu descobri que, que pra ter um som de bateria foda... A gente não precisava de um puta batera, não, necessariamente, de uma bateria foda, de uma sala foda, que a gente podia fazer isso com o computador. Fiquei louco, cara. Aí a gente começou. A gente começou nos rolês aí. A gente começou a fazer uns sons, assim, a gente lançou três singles. E na época fez um barulhinho, chamou a atenção de bandas de São Paulo, do Sudeste. Eu fiz várias amizades, conheci a galera da Sees Smile, é... Aí posteriormente conheci a galera da Emércia. Fui para São Paulo e a gente fez uma conexão legal. E aí também essa galera apresentava o nosso som para outras bandas, o público deles também. E a gente foi crescendo nisso, assim. E aí, consequentemente, o meu trabalho foi crescendo, né? Porque eu fazia toda essa parte de gravar a galera em casa. A galera vinha aqui para minha casa. Eu gravava tudo, fazia os arranjos. E aí... As bandas gostavam da qualidade e vinham me procurar, assim, perguntar, cara, como é que você gravou, onde você gravou? Eu, porra, eu gravo tudo em casa mesmo, eu que faço bagulho. os bagulhos. Os caras, não, sério, sério. Aí cheguei a produzir umas bandinhas daqui, assim, que tava começando no mesmo gênero. Umas bandas, assim, do nosso, do nosso rolê, assim, né? E aí, depois, cara, eu fui morar em São Paulo, já motivado a me especializar mais nisso, né? Mas, porra, deu, fiz um gap. Na verdade, antes eu interessado em me aprofundar mais no áudio, né? Ter um contato maior com o estúdio, com a parte técnica. Eu procurei o Iatec, que no Estúdio Ararena. Um, é um curso que funciona aqui. E aí, cara, aquilo ali me abriu a cabeça para um monte de possibilidade. Eu aprendi muito com o Bruno Gondim, que é, um, que é um engenheiro de som de lá. E um cara que me introduziu todo esse mundo da parte teórica do áudio. E eu tive também... Muitas aulas práticas, né? Foi um curso que me abriu muito a mente. E aí, cara, saí de lá, assim, motivado a fazer coisas da minha vida, sabe? Foi uma, um amor à primeira vista, assim.
0: É, tem uma pergunta que eu queria muito fazer sobre o Bararé, né? É um estúdio muito foda aqui, de Fortaleza, né? É, fica ali próximo a José Vilar e tal. Aldeota, não sei. Acho que é Aldeota. Cara, esse estúdio, ele é do Fagner? Que tem um, um rolê de que é o estúdio do Fagner e tal. E, essa informação é verídica,
1: então, na verdade, o Fagner é um dos sócios do estúdio, sabe? É do Fagner, do Humberto e acho que tem mais outro sócio. Mas, pô, é um estúdio que atende legal, assim. Gravei com o Felipe agora recentemente e qualidade impecável. É um estúdio legal daqui e o Fagner é um dos donos, sim, cara. Não é mentira, não.
0: O mais legal é que o Fagner está colaborando com o metal do Ceará e, do, e dos outros lugares. Isso. Tá vendo? Ele nem sabe disso, né? Quem dera, quem dera ser um peixe. <risos> Cara, mas é, você falou de mercado, né? Isso é legal e tal. Você foi pra São Paulo. Cara, como é que foi isso aí, essa sua decisão de se jogar? Como é que foi lá? Né? E aí eu queria abrir outra pauta interessante. Né? que Muitas vezes a gente sai daqui e vai pra São Paulo em busca das coisas darem certo e tal. Como é que Você viu uma diferença muito grande? Como é que foi esse processo pra ti? De... Chegar lá e de botar o teu nome, fazer o teu trabalho e ser reconhecido.
1: Cara, São Paulo é sempre uma, uma incógnita, né? É uma cidade que, assim, tem muita oportunidade, mas ao mesmo tempo a concorrência é gigantesca. Então, qualquer coisa que você for fazer em São Paulo, já tem 10 caras que fazem a mesma coisa que você, e aí, muito provavelmente, 9 desses 10 caras são melhor que você, tá ligado? Então, assim, pra você competir é difícil. Só que, cara, cheguei muito na humildade, assim, muito focado no que eu queria fazer. E fui muito pra estudar. Quando eu fui pra São Paulo, eu fui pra fazer a faculdade de produção musical, na época da MB Morumbi. Cheguei a fazer um ano na faculdade. Aprendi algumas coisas, mas também era um curso, assim, que... Eu senti que era muito voltado pro iniciante, sabe? O cara que não tinha noção de nada. Eu já era um cara que, porra, querendo ou não, atuava no mercado, né? Gravava as bandas, é, mixava a gente de fora já. E já tava trabalhando no mercado, já tava no mercado, né? Eu, e a galera da minha classe, dessa faculdade, era uma galera que tava querendo entrar em contato ainda com a parada, entendeu? Então, eu saí muito em função disso. E... De lá, cara, eu fui pro IAV. Fiz um curso de gravação no IAV. Que é uma escola famosa de São Paulo, de áudio. E logo em seguida do IAV assim, eu fiz uma sociedade, conheci um cara. E na época esse cara que eu conheci, que era o meu ex-sócio, era produtor da Versalhe. Aquela banda do Superstar e tal. E ele tava procurando alguém pra poder subir uma parada, fazer um estúdio e tal. E a gente já se conhecia porque ele conhecia meu trabalho no metal. E eu conheci o dele, porque ele também tinha alguns trabalhos no metal. E a gente trocava figurinha. Era muito próximo na época. E a gente resolveu fazer na época que foi a AMG, a Aliança Music Group, eu e ele, e a Versali A gente foram três frentes da sociedade. E aí, cara, o estúdio rolou legal assim rolou uns três anos acho que isso foi de 2000 e 2016 até 2019, final de 2018. Cara, foi um aprendizado assim, muito foda assim, pra gente. Nos rendeu uma música com o Lucas Silveira, a gente foi lá na casa do Lucas Silveira gravar as vozes. É, e aí foi um trampo que também, né, no meio de tudo, do, do estúdio, a gente recebeu o Mano Brown no estúdio, a gente recebeu o Rachid, Fábio Braza, entendeu? Então foi um período assim de muito aprendizado, cara. Eu conheci uma galera muito grande e foi mais ou menos isso. São muitas perguntas.
0: Né, aparecendo por isso que o roteiro, às vezes, não adianta de nada. É, falando em mercado, né hoje a gente vê que muita gente luta para entrar no mercado, coloca um dinheiro, e dinheiro, logicamente, é importante. Mas você chegou lá e foi meio que a base da indicação e tal, chegando na humildade, fazendo o seu trabalho. É, uma indicação... É, indicações de boas pessoas valem mais que
1: post patrocinado? Com certeza, cara, você ser uma pessoa bem relacionada, principalmente no áudio... Primeiramente, bem relacionada e, porra, com um trampo notável, né? Que tem algum diferencial, que alguém se identifique, né? Mas antes disso, cara, você ser uma pessoa bem relacionada, que troca ideia, que se joga, que mete as caras, sabe? Muda o jogo, cara. Foi uma coisa assim que... Se até hoje eu consigo estar tá trabalhando com música, mesmo na pandemia, sabe? Tá produzindo, tá ativo gente buscando meu trabalho, é muito em função disso, cara, que desde o começo eu fui um cara que não, eu não parei pra pensar será que é a coisa é certa? Saca? Eu só fui, fiz e tamo aí. Tem dificuldade, como qualquer outro trabalho, mas a gente, porra, acho que isso mudou o jogo pra mim, então definitivamente você trocar ideia, tá em contato com as pessoas, é um marketing que, mano, é, patroc... como é que é? Publicação paga? Patrocínio pago. Post patrocinado. Post patrocinado num, num banca, não. O bagulho é correria mesmo, fi.
0: É isso aí. Mano, e sobre entrar no mercado, né? Você teve um contato lá com, com muita gente foda, né? O Brasa, o Mano Brau, que são muito conhecidos. Principalmente lá. Aqui já é conhecido, mas principalmente lá. É, como é que... Uma dica pro cara que quer entrar no mercado. E, mano, tem um rolê de que artista assim, grande, não gosta que você fique tietando cara, né? É, um dos segredos é esse, pra você chegar em muitas pessoas... Até mesmo as pessoas que eu trago aqui, que algumas são bastante conhecidas em determinados nichos... né Você não pode chegar tietando né? Tem que chegar na moral, né? Então, como é que foi entrar no mercado? Uma dica pra quem quer entrar no mercado e... Uma dica também pra lidar com essas pessoas muito fodas.
1: Cara, acho que é muito o que eu falei, assim, de você se relacionar com as pessoas. Não ter medo, cara. Colar no show das bandas, sabe? Ir atrás, saber onde é que tá rolando é, os rolês da cena que você quer atuar ali na produção, sabe? Ir atrás da galera, conversar, trocar ideia, fazer contato na internet. A internet é uma puta ferramenta pra isso. Tá aí até hoje. É, muita gente que saiu da internet aí, com carreira consolidada. Então, acho que é muito isso, sim, cara. É, aliado, claro, ao profissionalismo, a você não passar perna em ninguém, sabe? E ser um profissional que sempre tá buscando se capacitar na medida do possível. Tá estudando, sabe? Tá pegando referência de fora. É, estudando o tipo de som que você quer. O tipo de nicho sonoro que você quer atingir. Tendo um trabalho na rua notável que as pessoas gostam, sabe? Mas assim, eu acho que o primordial mesmo para você entrar no mercado é se relacionar, cara. Sabe? A parte, assim, é, de... de... Comunicação social é, é indispensável. Acho que nem só na produção, cara. No ramo da música como um todo, saca?
0: E eu não pude deixar de notar aqui com as minhas orelhinhas de futuro psicólogo. Você falou de competitividade, né? São Paulo tem uma competitividade muito grande. Você falou que tem muita gente boa, né? E agora você falou de, de passar a perna. Cara, e competitividade tem muito lugar a passar a perna também. Mas tem nesse meio... Muito? Pouco? Você viu alguma coisa, assim? Não que você precise falar, mas. O que, é que você tem a dizer sobre isso?
1: Cara, eu mesmo passei por algumas coisas, assim. Que na época eu não entendia, mas, cara, eu vejo que hoje em dia é normal, assim. É uma coisa que tem em toda a área, né, cara? Tipo, é, mundo corporativo tem. Qualquer área tem, cara. Isso aí. Porque pessoas mau caráter sempre vai, vai ter. Então. Eu acho que o lance é você fazer o seu mesmo e ser honesto, mas que até a chance de você prosperar mais, assim, no mercado é maior se você não seguir esses ma maus exemplos aí dessa galera. Show. E falando de
0: produção, né? A gente tá falando muito de produção, o objetivo é esse aqui. Sem passar a perna em ninguém. Não passem a perna, passem a perna em ninguém. É, falando em produção, cara, existe produção... Fácil, né? Tem aquele ditado que diz que um pecado é um pecado, né? <risos> Seja ele grande ou pequeno. Existe produção mais fácil que outras? Existem produções muito difíceis? Como é que você vê isso aí?
1: Cara, eu acho que assim, de ponto de vista técnico, se a gente for falar do fácil e do difícil, fácil, cara, é quando você trabalha com artistas que há muito tempo fazem aquilo, ou tocam, ou estudam muito o seu instrumento, ou são pessoas estu vocais, estudiosos, sabe? Então, nesse ponto de vista, tem produção que é mais fácil que outras, assim, a gente pode considerar, né? Do ponto de, ponto de vista técnico. Mas eu acho que, em relação ao geral, assim, ao arranjo, a ter ideias, é uma coisa muito, assim, pessoal. No meu caso, eu acho que... Eu sou um cara que... Eu sou muito sensitivo com música, tá ligado? Então, pra mim, não tem muito essa coisa de fácil ou difícil, não. Tem dias que, às vezes, demora pra sair uma ideia... Mas eu sempre busco, assim, me entregar pra fazer as coisas e... E ouvir o que a música tá pedindo, sabe? Às vezes você pega uma guia-voz e violão de uma música... E ela tá te pedindo alguma coisa. E você tem que ouvir e... Fazer o que a música tá pedindo e... Ser feliz, cara. Mas, assim, pra finalizar... Em relação a fácil ou difícil, é relativo. No ponto de vista técnico, com certeza existe -se essa diferença. Mas no ponto de vista assim, de criação, criativo, não. Depende de você, do dia e do produtor também.
0: Falando em produção, né? É... Todo mundo tem, tem os nomes ali, né? A gente vê muitos dos nomes no rock, que são referências em relação à produção, que tem um estilo. E às vezes o estilo fica tão marcado que é impossível não reconhecer quando o produtor fez alguma coisa né e enfim como é que você vê essa questão de, de o produtor marcar mais que o artista e se para ti é mais fácil produzir uma parada que tu escuta constantemente apesar de ouvir um pouco de tudo né você acha que sei lá produzir um, um... Você produziria um sertanejo por exemplo
1: era bem legal essa pergunta porque assim por exemplo eu sou um cara que vem do metal então assim no metal moderno principalmente as coisas, elas. É uma, é uma parada de receitinha mesmo, assim. no sentido de, de sonoridade, né? de mixagem e tal. As coisas têm um. um caminho pra seguir. Então, como eu já trabalhei muito com esse gênero na minha vida, por exemplo. é um gênero que eu tenho muita facilidade de pegar. de chegar no som que eu tô pensando na minha cabeça, sabe? E. sintetizar o que eu tô imaginando. Então, com certeza, assim, esse negócio de você trabalhar com determinado estilo e isso facilitar ao longo do tempo, você, né, tipo, isso te dá, te dá atalhos, né, pra você seguir. Então, acho que sim. Só que eu acho, eu, pra mim, funciona muito da seguinte forma. Como eu sou um cara que tô ouvindo todo tipo de música, todo tempo, então, cara, tipo, minha playlist vai de Carlinhos Brown até Megadeth, tá ligado? <risos> Então, é uma coisa que, assim, eu sempre tento, pra, justamente pra não me repetir, assim, eu acho legal produtores que tem sua marca e tal, mas eu sou um cara que eu tento é, sempre mudar, sabe? Sempre buscar algo novo dentro da sonoridade. Então, eu sempre tento pensar assim, porra, essa música do Carlinhos Brown é foda, mano. O que, que será que caberia disso aqui no metal? Ou vice-versa, sabe? Então, quando eu vou produzir um axé, mano... É, eu penso muito assim, caramba, velho, eu, eu acho massa o axé e tal, mas o que, que eu posso colocar de elementos diferentes? O que, que pode diferenciar isso de uma forma que fique, ao mesmo tempo, fique coeso com a música, saca? Então, acaba que isso também, às vezes, é uma forma de criar uma identidade também, né, cara? De misturar as coisas de uma forma que faça sentido, saca?
0: Falando de mistura, né, tem, logicamente, algumas produções de axé... Tem uma galera que mistura axé, né, velho? Tem um cara que é foda. <risos> Mas, é, vamos falar do Metal Cover. Cara, que projeto foi esse, velho? Pegar uma musiquinha conhecida ali, transformar num metal. Fale disso aí, por favor. Eu, deu, eu falei que meio baiano aqui agora, né? Foi o axé de antes. <risos> <risos> é,
1: ele é contagiante, cara. Ele contagiou o axé.
0: Pois é, vamos comer uma cara
1: aqui daqui a pouco. Mas, mano, é, fala um pouco sobre o Metal Cover. Cara... Muito legal, assim, porque um, essa questão do metal cover foi uma ideia que o, o Henrique Baptista, da WS Smile chegou pra mim, assim, na época. Já rolava isso com uma banda chamada Or Last Night, que é uma banda, assim, de metal moderno da gringa, metalcore, emo, e os caras faziam isso, sabe? E tem tem várias visualizações e tal, é um mercado bem visado lá era, né? Bem visado lá fora na época. E a gente não via muita gente, assim, no Brasil, desse nosso segmento que fazia... Algo parecido. Aí o, o Henrique, na época que estourou aquela música da Pablo Vittar, K.O., ele teve essa ideia e aí me chamou assim, Rafa, vamos aí, você topa, cara? A gente tem... A gente tá com essa ideia e tal. E pra época, cara, era um negócio, assim, muito difícil, porque de, de fazer, assim, de, de tipo, ter a coragem de fazer. Porque o público não era tão receptivo, né, em relação a isso como hoje. Então imagina aí pra uma banda de metal fazer um cover da Pablo Vittar Acho que foi em 2016, cara. E, assim, por mais que seja pouco tempo, né? A, a, a ideia da galera ainda era um pouco conservadora. Então, é, foi um... A gente arriscou, né? E aí, cara, a gente fez, assim, com maior carinho, mas, assim, super despretensiosamente pra zoar. Era, uma, era pra ser uma zoeira. O negócio viralizou, cara. Acho que tem 800 mil visualizações no YouTube. É um, dos, é um dos trabalhos mais escutados, com mais visualização da história da, da Cismile, que tem mais de 10 anos de banda, entendeu? Então, foi louco. Aí, cara, depois disso surgiu a ideia, outras bandas da cena viram, gostaram. E aí surgiu o Pop Pauleira, idealizado inicialmente pelo, pelo próprio Henrique Batista. Ele reuniu outras bandas também, a gente fez. Eu fiz com a Emércia, que é uma banda que eu trabalho hoje também. Cover de 10% da e Imaraíza, Fiz com a Âncora, com a banda do Rio. A versão da Glória Groove. Puta, ter esqueci o nome da música, mas enfim. Foi um, foi um projeto que rolou legal, que deu uma visualização legal. Mas que também chegou a um certo ponto que isso começou, como tudo hoje em dia na internet. Começou a virar uma coisa que muita gente já fazia, né? E aí, quando muita gente já faz, não é mais novidade. Mas fomos os precursores aí no Brasil disso aí. É legal.
0: Pô, vai massa. Você né? tira algumas coisas da cartola, né? E às vezes as pessoas têm sempre essa questão de... de... Eu esqueci o nome agora. Mas... Zona de conforto, né? Você tá ali, você nunca vai imaginar um Paulo Vittar no, no metal, né? E você leva para aquilo ali, tipo, pô, ficou bom então Eu ouvi, ficou muito bom. E aí queria muito que vocês escutassem também. E é isso, velho. Você tira, tira as coisas das zonas de conforto. E isso pode ter um resultado incrível, né? Eu acredito que isso deva, deva servir também, pra, tanto para composição, quanto para mudança de estilo e tudo mais. É, tem uma pergunta aqui, eu nem sei se eu deveria fazer essa pergunta ou encerrar o episódio. Ah, mano, quem que é Felipe Lustosa?
1: <risos> é um cara aí que faz umas músicas. <risos>
0: O Felipe, Felipe veio aqui no segundo episódio, músicas, é um do, dos percursores aqui do Converso com Mamãe. muito meu amigo, a gente um conhece. Um vagabundo que faz umas músicas. Que é isso, cara? <risos> é, concordo, concordo. Não, é... É, a gente tudo juntos no colégio Darwin, o pior colégio daqui de, de Fortaleza, tô brincando. Mas sim. enfim, é... o Felipe desde cedo faz músicas e sempre tinha essa ideia de, ah, vamos levar, vamos levar pro pro, pro estúdio e esses começaram a ter uma relação e estão gravando coisas muito legais. Não sei se secretas, mas coisas muito legais. E aí, cara, como foi começar começou essa relação com o Felipe? E como é que tá sendo produzido? Às vezes no Axé, às vezes em, outra, em outras castões, no Ská. Axé não, o né? Que ele fala pop rock. Como é que tá sendo isso
1: aí? Cara, o Felipe é... foi uma situação engraçada. Porque assim, eu conheci o Felipe na minha época de roqueirão, tá ligado? Na época do metal. Temos um amigo em comum, o Lucas Hervedosa, que é cara que hoje em dia até cuida da parte artística dele, fotógrafo e tal. E... Esse cara é muito meu amigo. Estudou com ele na Unifor. Na época que ele fazia jornalismo, né? E aí... Cara, ele chegou pra mim e falou assim... Amigo, tem um cara lá na minha faculdade que o cara é bom demais. E que... Vou trazer ele aqui e tal. Ele tinha comentado antes. Aí eu, não, tá bom, né? Mas tanta gente fala isso pra mim. Aí, Tudo bem. É, vamos aí, vamos ouvir. E aí foi isso, assim, mas aí a gente nunca voltou no papo. Aí, um belo dia, é, ele chegou, aqui esse meu amigo Lucas, chegou com o Felipe aqui, e o Felipe com uma garra... uma lat... um latão de skin, <risos> quente. E eu com cabelão, até na época teve um fato curioso, que, cara, eu tava no, eu tava, tipo, no meu quarto lá, com minhas coisinhas que eu tinha, né, minhas... Minhas paradas lá de produzir. E eu tava com a minha ex-namorada na época, a gente tava saindo assim. E o vagabundo chegou com a garrafa de skin. E o Lucas, esse meu amigo, falou assim, cara, tá aqui, ó, esse meu amigo que eu te falei, não sei o que, não sei o que lá.
0: Ah, qual a probabilidade de você levar a sério uma pessoa que, que chega na sua casa com um latão de skin? Não, mas enfim. E aí deu certo, né? É, vamos, vamos. É o que a gente é amigo, a gente quer queimar uma outra, mas não vamos queimar o um cara, não. É, o cara chegou, sendo é do rock, ele é do axé. Vamos fazer um axé aqui. Na verdade foi diferente. Como é, sim, aí como é que rolou isso aí? A parte que deu, deu
1: certo. Então, cara, aí ele... Eu tava, nesse, eu tava saindo, aí ele tocou uma música chamada Pra Que Flores. Muito boa a música. E, cara, eu fiquei em choque com a voz dele, primeiramente, que o Felipe tem uma voz incrível, um timbre incrível. E aí quando ele abriu a boca pra cantar essa música, cara, eu fiquei em choque em choque, parei tudo que eu tava fazendo minha ex-namorada ficou puta porque ela queria sair pro começo o X eu falei, não, agora a gente vai gravar uma guia desse cara gravamos essa bendita guia, cara, e cá estamos até hoje, acho que isso foi em 2014 bicho tamo aí, fazendo música hoje em dia o Felipe é meu parceiraço musical assim, é, assim da minha atualmente, junto com a Emércia um dos meus projetos principais, assim projeto de frente, que eu acredito que eu trampo que eu tô do lado, a gente faz os arranjos juntos das músicas, a gente três discos aí quase gravado <risos> e ouçam Felipe Lustosa aí com dois L's, Felipe com dois L's o cara é bom, bicho, o cara é bom
0: com várias músicas que ele lançou né, você só não produziu duas, né, e aí você pega algumas que são um pouco mais agitadas e algumas mais voltadas pro pop rock é, quando um artista ele, ele traz essa, essa, esse catálogo, digamos assim, de, de produção, né? É um artista, né? É um cara que conversa com todos os, os, os ritmos, né? Fica mais fácil produzir por conhecer o artista ou cada cara de experiência é uma nova experiência?
1: Cara, galera... Qualquer pessoa que a gente fale que não conheça o Felipe, que não conhece as músicas do Felipe, que a gente fale, ó, oh, o cara faz axé, só que aí ele vai lançar um pop rock, depois ele vai lançar um ska, depois ele vai lançar um reggae. Qualquer pessoa, assim, teoricamente, isso não vai dar certo. Mas o Felipe é um cara que ele tem tanta personalidade na música dele, nas letras, na forma de compor. Que, cara, é impressionante, assim, de verdade. Toda a galera que eu já conheci na música, o Felipe é um cara único, assim, nesse sentido de conseguir fazer vários estilos de uma forma que é só dele, saca? Então, nunca tive esse trampo, assim, de podar ele, assim, não. Claro, a gente tenta é, trazer os... Por exemplo, tem um disco que a gente quer puxar mais para um lado. Tem um disco que a gente pensa em puxar mais para o outro. Mas, assim, o Felipe é um cara que, incrivelmente, ele mistura muito bem os, os ritmos. E... É um cara que fora da curva. Mas já, já tive problemas com, com outros artistas, assim, que, porra, não vou citar nome, né? Mas... É... Que, não, que às vezes não tem o feeling de misturar, entendeu? O cara quer misturar, ele quer tentar outras coisas, mas assim, não tem o, não tem o approach, né? Que você tem que ter alguma coisa que faça sentido, que dê sentido, né? que dê a liga na, na farofa lá. E o Felipe tem. É um cara bem, bem único assim, por conta disso.
0: Show de bola. A gente tá, tá muito, muito legal aqui, né? A gente tá conversando sobre isso, Tá muito positivo essa conversa. E aí a gente vai finalizar, mas antes de finalizar tem um quadro muito legal. Eu, eu me divirto muito. Eu, quem, quem participa não se diverte muito, mas eu, eu gosto muito. E chama Perguntas Secretas, que são algumas perguntinhas que eu deixo ali pro final. É muito divertido pra mim. Mano, preparado?
1: Preparadíssimo. Vamos nessa. Solta a bomba aí, Caião. É, são,
0: são três perguntas. Né? A gente vê, falando de rock, né? que é praticamente a nossa casa ali, né? É, muita gente se muda pra, pra São Paulo Vai tentar em São Paulo E tem um eixo, né? Sul-sudeste Que tem uma galera muito boa Galera do rock, tem bandas muito boas né? Só que a gente voltou no tempo A gente tá nos anos 50 E só você tem um estúdio Só que você conhece todas essas bandas Que você conhece hoje em dia Sei lá, Supercom, Scalene, tudo Então todas elas tem um o, o, o som delas Só que só você conhece E você só pode produzir uma que banda é essa? Que banda ganhou seu superstar?
1: <risos> cara, tem uma banda que eu gosto demais. Porque eu acho que sei lá, dentro dessa parada que eu falei, por exemplo, do Felipe, de misturar estilos muito bem. Acho que essa banda se encaixa, que é uma Glory. Putz, amo uma Glory, acho uma banda incrível. E porra, se um dia eu tivesse a honra de produzir os caras, Acho que seria a banda prometida aí pra mim, assim.
0: Isso. Segunda pergunta, cara. Né, eu queria que você eliminasse uma coisa da terra. E não necessariamente essa coisa tem que ser uma coisa ruim. Tem que dar uma resposta boa. Uma resposta polêmica geralmente é importante, né? É, geralmente, pô, me tira uma coisa da terra. Ah, tiraria políticos, eu tiraria a fome. Não, você tira uma coisa... Eu não falei o óbvio, né? Ladrão de vacina, filho da puta. É, cara, é,
1: elimina uma coisa da terra. Eliminar uma coisa da terra. A procrastinação.
0: Boa, boa, boa. Procrastinação é fora. Tá bom, tá bom. Trabalhar e, e fazer coisas, fazer as coisas acontecerem. Falando em fazer coisas acontecerem, é, se produz muito, muita gente, né? Então, às vezes, rola aquela, aquela não, não vou chamar de síndrome, da de transtorno, mas aquele lado, assim, de... Tem uma coisa chamada síndrome do coadjuvante, do né? Que é aquela coisa, tipo, pô, eu levo o cara até o ouro, mas eu não vou conquistar isso aqui. É, mano, você produz música? Você faz música? Você compõe? Você pensa em lançar isso aí? Cara, eu
1: dou umas arranhadas aí. Eu canto, toco algumas coisinhas aí. Eu penso, cara, eu não, eu não componho, eu não, eu não sou um cara da letra, da lírica, não. Pra te ser sincero, eu sou o cara mais do instrumental. Tanto que na época de banda minha, eu era o cara que chegava com o instrumental e mandava a galera colocar letra e tal. Mas eu gosto de cantar, cara, e eu, e eu gosto de tocar e eu penso sim, de repente, fazer alguma coisa. Vamos ver, vamos ver aí porque eu também nunca me forcei a compor, a, a sentar e escrever uma música, saca? Mas é uma, uma coisa aí que de repente pode rolar. Não, não digo que não nunca diga nunca, na verdade.
0: E a gente sabe que o objetivo do cara que faz tem uma banda, tem um projeto é subir nos grandes palcos e, e tocar e fazer uma zoada e chamar atenção e para programas e tudo mais. É, o produtor, qual é que, é que é o sonho? Tipo, qual é que é o objetivo? Produzir uma banda que ele goste muito? Reconhecimento? Qual é que é o seu sonho como produtor?
1: Marcar a história da música de alguma forma, a música brasileira, fazendo alguma coisa diferente que ninguém tenha feito. Talvez até misturando gêneros. É uma coisa que eu... É meio que minha pauta, assim, na produção musical. Eu sempre busco diferente. Eu nunca quero fazer a mesma coisa que estão fazendo. Então, tudo que é diferente, tudo que é fora da caixa, eu tô indo atrás, tô, tô tentando me aprimorar. Eu acho que o reconhecimento através disso, assim, de ser um, um produtor que, que, assim, além de deixar a minha marca nas, nas produções, consiga extrair o melhor do artista também oferecendo alguma coisa de diferente, sabe? Mais do, que não seja mais do mesmo. Então, acho que a maior meta mesmo é essa aí.
0: Rafa, muito obrigado por participar, gostei demais. Espero que você tenha gostado. E aí eu queria que você deixasse seus meios de contato pra galera que de repente tem uma música em casa aí, tá sem fazer nada, né? Vamos produzir e tal. E o Rafa tá aqui pra ajudar vocês a chegarem no melhor lugar possível. E aí eu queria que você deixasse contato. Como é que a galera pode te achar pra produzir um som?
1: Primeiramente, obrigado, Caião. Monstro. Vai lançar música aí, hein? Fiquem ligados. Mano, dei spoiler, foda-se. E o cara é bom. Mas enfim. Arroba Rafa de Tovo, Instagram, né? De lei. Cara, você aí de qualquer lugar do Brasil... Ou xabá. Qualquer lugar do Brasil aí... Você que tem uma composição que você acredita. Que você acha que... Vai emocionar as pessoas. Dá um, manda um DM lá, mano. A gente vê direitinho. Eu tô fazendo muita coisa à distância aí. E eu tô nessa vibe de procurar gente talentosa. Então... É, chega lá, arroba Rafa de tovo, De tovo, é D I T O L V O. Tudo junto, Rafa de Tovo. E vamos fazer música, gente. Vamos. Meu papel também é possibilitar a galera aí a colocar as, a música na rua e fazer a galera ouvir e se emocionar.
0: É isso aí, galera. Senhoras e senhores, Rafael de Tovo, no Conversa com a Mamãe. Valeu, Zé. Valeu. Palmas, um palmas, um palmas, um palmas. Um valeu, 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 valeu. Tchau, até o próximo episódio. Que eu não tenha aceitado não estar bem como eu estava. Eu tava tão bem antes de ti, bem mais pra mim, bem mais nem e mais pra nada. Repara, comigo tu se sente mais, se entende melhor sem.